0: Nous sommes des sacrés Wonder Woman.
1: No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I, I remember just really having this belief that you you can do this, you really really can. And I know if I didn't have that self belief, I would have went with what people were telling me to do.
2: Si on dit ah oh oui je veux faire ça mais tu ne mets pas le temps nécessaire réparti sur plusieurs jours, c'est sûr que ça va paraître beaucoup, parce que c'est beaucoup de jobs, je trouve, l'entrepreneuriat, mais si on planifie bien, puis on, on est constant dans ce qu'on fait, on se dit « on en fait un petit peu par jour ou un petit peu par semaine ça, », ça va vite, ça va bien aller, puis ça va mieux rouler, je pense.
0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, je reçois Chloé et Félicie qui nous parlent de l'entreprise Saison 2, une entreprise qui fabrique des craquelins de malt recyclés à Montréal, alors les biscuits saison 2 sont composés à plus de 50% de malt recyclé, qu'on appelle drèche. La drèche étant l'ingrédient principal dans la fabrication de la bière, donc un sujet qu'on n'a encore jamais abordé. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Chloé et Félicie Merci beaucoup d'accepter de me parler aujourd'hui de vos parcours personnels et puis de votre entreprise qui s'appelle saison 2. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
2: pour les personnes qui nous écoutent et ne vous connaissent pas Oui, bien sûr. Moi, je me nomme Chloé Roy-Michel. J'ai 26 ans et euh, je viens de Victoriaville, la ville du développement durable et de la Poutine. Euh, en fait, j'ai fait un baccalauréat en géographie environnementale à l'Université de Montréal puis, euh, j'ai commencé un DESS, un peu dans cette voie-là, mais je trouvais que c'était un peu répétitif. Et euh, c'est pas mal ça, c'est pour ça que je me suis lancée dans saison 2. Ok. Et toi, Félicie
1: Donc, ben, Moi, c'est Félicie euh, Desmazières, euh, j'ai 26 ans aussi. Euh, j'ai étudié en euh, gestion hôtelière euh, en France et j'ai fait un, euh, aussi des études de communication à Montréal. Puis euh, j'ai travaillé longtemps euh, dans l'hôtellerie, les bars, les restaurants. Puis euh, j'avançais pas beaucoup. <rire> Donc euh, quand Chloé est venue avec saison 2, bah, c'était une belle opportunité de, de faire autre chose. Puis euh, de, de travailler un peu plus dans la cuisine et, et dans d'autres choses que j'aime. Donc euh, c'est ça.
0: <rire> ok. Et euh, Chloé, alors pour toi, tu m'as dit que tu avais fait des études en, en... En environnement puis de développement durable. Euh, donc, tu as toujours été sensible à cette problématique de l'environnement, mais est-ce que euh, tu avais conscience de cette problématique qui existait lors de la fabrication de la bière?
2: Non, vraiment pas. En fait, j'ai fait des études et tout en développement durable, mais c'est vraiment euh, Alizé, qui est une fille de Victoriaville aussi, qui m'a sensibilisée euh, au dresh, parce que même en travaillant dans une microbrasserie, euh, moi et Félicie, on s'est connus au Vice Versa, qui est une, un bar de microbrasserie dans la Petite-Italie. Euh, même en travaillant dans le milieu, en ayant des études en développement durable, jamais j'ai eu l'idée de c'était quoi les drèches et à quel point il y avait un problème de gestion des déchets à ce niveau-là à Montréal.
0: OK. Donc, vous travaillez toutes les deux euh, là-bas. Et comment, en fait, s'est développée l'idée Comment est-ce que vous avez
2: commencé à être sensibilisée à cette problématique euh, ça a commencé, en fait, euh, je pense que un concours de circonstances. J'avais fini mon, mon bac, je travaillais au VICE, euh, j'aimais beaucoup euh, le vibe des microbrasseries, euh, les bières aussi. Et euh, j'ai vu un message passer sur Facebook de Alizé, puis c'était écrit quelque chose comme euh, « Ah, qui est intéressé euh, à la gestion des déchets euh, en milieu urbain ?» au gaspillage alimentaire et à la bière. Fait que ça m'a tout de suite allumé J'ai écrit euh, « Hey, j'aimerais ça participer ». Et c'est parti de là. Plus tard, pendant le, le confinement et tout, Alizé a quitté le projet et je me, je me ramassais tout seul avec ça. Puis je ne savais pas comment gérer parce que je n'ai pas de base en finance, je n'ai pas de base en cuisine. Je ne suis pas une bonne cook. <rire> et euh, je connaissais Félicie Dubard. Et euh, ça faisait quelques fois qu'elle me disait « Ah, oh, ton projet, ça a l'air cool, ta ta ta, j'aimerais ça participer. » Puis elle, elle me revenait souvent avec ça, fait que je me suis dit « Ah, oh, elle a l'air de vraiment vouloir euh, embarquer dans le projet. » Donc c'est comme ça que j'ai euh, invité Félicie à continuer euh, le parcours avec moi.
0: Ok. Et toi, Félicie, à ce moment-là, est-ce que... Euh... Étais juste intéressée par le projet ou est-ce que tu avais vraiment en tête euh, bon, c'est bon, j'ai envie de m'associer avec Chloé, j'ai envie de participer vraiment au développement euh, de l'entreprise
1: En fait, plus j'entendais en, parler du projet, plus ça m'intéressait. C'est sûr que ça touche au monde de la bière, euh, le, le côté écologique aussi, ça me touchait beaucoup. Donc, euh, plus elle en parlait, plus je me disais, ah, j'aimerais bien euh, avoir mes, mes pattes là-dedans aussi, mais c'est jamais facile de s'inviter dans un projet qui, qui t'intéresse. Donc, ouais, je mettais des petites graines par-ci, par-là. Puis finalement, bah, c'est sûr que quand Alizé était partie, moi, c'était la fête un peu. <rire> euh, puis euh, puis c'est ça, Chloé m'a dit bah, « t'as envie ». Puis moi, j'avais juste envie de, de crier « oui, oui, oui ». Parce qu'avec la Covid qui commençait, en plus, euh, ne plus avoir le bar, le premier mois était vraiment difficile euh, de confinement. Euh, pff, tu vois personne. Euh, bon, comme beaucoup de gens, je pense euh, j'ai je n'ai pas fait grand-chose. Et, et c'est ça, avoir ce, ce projet-là, ça te, ça te ramène à la surface en fait. Puis non, c'était vraiment chouette et, et ça fait huit mois qu'on que, qu est bien occupé et c'est vraiment cool.
0: Ok, donc à partir du moment où tu as commencé à t'impliquer Félicie, quelles ont été un peu les étapes, qu'est-ce que tu as
1: commencé par faire euh, bah, En fait, j'ai été chanceuse parce que je suis arrivée au moment où on commençait le programme Entreprendre au féminin. Euh, ce qui fait que ça nous a vraiment aidé à, à nous lancer aussi en tant qu'équipe, je pense, euh, à mettre les bases sur exactement euh, ce qui est important, la, la vision du projet, si on s'en allait toutes les deux en fait, vers la même chose. Puis euh, ça, tout ça, ça s'est bien confirmé. Donc euh, je pense aussi qu'on a été chanceuse dans ce sens-là, parce qu'on se connaissait, mais bon, pas plus que ça. Et finalement, euh, l'équipe marche vraiment bien, on s'entend sur... Donc, euh, je pense qu'on ouais, a quand même été chanceux sur l'équipe aussi.
0: OK. Et toi, Chloé, à ce moment-là, quand euh, tu as un peu changé d'équipe, donc tu avais Alizé, ensuite tu eu Félicie, est-ce que ça a été compliqué pour toi euh, de t'adapter? Parce que c'est sûr que tout le monde est différent, donc tout le monde a des modes de travail différents. Comment ça
2: s'est passé de ton côté? Euh, ça s'est bien passé. Je pense qu'avec euh, la communication et tout... Et euh, Alzé et Felici ont quand même la même euh, la même façon de voir le projet. Tu on, on est saison 2, on recycle, on veut être local euh, à petite échelle, euh, participer au circuit court. Tu sais, on veut pas être craft, puis euh, être une multinationale, puis euh, vendre des choses qui euh, qui sont pas bonnes pour la santé, etc. Donc là-dessus, ça a été quand même assez. Euh... D'où parce qu'on n'a pas changé l'orientation. Mais oui, on a changé l'orientation du projet parce que vu que Félicie a embarqué dans le projet, on a décidé de faire des accords entre nos craquelins et les types de bières. Tu, on n'avait pas encore parlé pendant le, le podcast, mais euh, avec Alizée, c'était moins euh, axé sur le monde de la bière. Là, on a vraiment changé d'axe là-dessus, donc de marché. Euh, Puis là-dessus, je suis contente parce que c'est un monde qui est plus confortable, je dirais. Vu qu'on est dans le monde de la bière, on connaît les gens, on connaît le vibe. Est, on est plus à l'aise de, de discuter avec nos fournisseurs et tout. Donc là-dessus, c'est le fun, oui. J'avais n'avais pas pensé avant cette question-là.
0: <rire> Mais justement, je me posais une question quand je, quand je regardais un peu ce que vous faisiez à saison 2. Euh, donc oui, les micro-brasseries, c'est... Énormément développé à Montréal et aux alentours. Mais je me demandais, est-ce que c'est quand même un secteur assez fermé Est-ce que ça a été facile de rentrer dedans ou pas
1: En fait, on avait déjà un pied dedans, donc on était chanceuse avec le vice-versa qui est quand même assez reconnu à Montréal. Bah, dire que tu travailles là, que tu connais Patrick, Sébastien, enfin, tu connais les gens, ça aide énormément, je pense. Euh, puis, euh, tous les commerçants, les dépanneurs de bières sont beaucoup plus ouverts. C'est sûr que même quand je sortais du vice-versa pour m'acheter une bière au Peluso, ben, je disais toujours, je travaille au vice, puis tout le monde était très sympa. <rire> donc, c'est comme ah, c'est bon, toi, tu sais de quoi tu parles. Tiens, je vais te chercher cette bière derrière, etc. Donc, c'est vraiment agréable. Et on a aussi profité ouais, du fait qu'on avait déjà un pied dedans pour euh, aller plus dans ce milieu-là.
0: OK. OK, donc vous étiez déjà quand même pas mal bien entouré dans, dans ce secteur ce qui, est, ce qui est pas mal. Et euh, donc aujourd'hui, c'est rendu où, euh, saison 2 Qu'est-ce euh, bah, qu qui se passe en ce moment et quelles sont les prochaines
2: grosses étapes, si vous pouvez m'en parler Bien sûr. Euh, en fait, euh, au début, on s'enlignait vraiment sur les micro-brasseries. Donc on voulait vendre dans les micros, etc. Mais on s'est vite rendu compte que le Covid, ça durait plus que deux semaines. Donc euh, on a commencé à faire des emballages, euh, on veut vendre dans les euh, dépanneurs de bières spécialisées, les épiceries plus locales, indépendantes, euh, peut-être aussi aller dans les épiceries en vrac. Et euh, on est à cette étape-ci, en fait. On est à l'étape de commercialiser nos produits dans certaines boutiques à Montréal. On veut commencer à Montréal parce qu'on produit ici et qu'on pense qu'on a une bonne, une bonne clientèle d'amateurs de bières et de produits locaux. Euh, c'est pas mal là où qu'on est rendu parce que nos recettes sont créées, on a fait une campagne de sociofinancement euh, en décembre qui s'est très bien déroulée on a avancé 6000$ dollars, donc on est dans l'étape de après. <rire> donc là c'est le temps de vendre pour vrai. Ok, et donc tu es en train de me dire que euh, vous
0: développez les recettes, etc. Est-ce que vous êtes seulement deux dans l'équipe, vous avez quand même des personnes autour de vous qui développent les recettes avec vous, qui font par exemple, je sais pas, le site etc
1: euh, la, la ah. cuisinière c'est Félicie <rire> <rire> ok donc vous faites tout maison ouais, et le site c'est 100% Chloé donc euh, non c'est beaucoup de travail mais, euh, mais c'est aussi cool parce que le fait de juste être deux euh, ça fait qu'on a vraiment une vision sur tout et par exemple si Chloé me dit ah, bah, je trouve que ce biscuit là est trop comme ça bah moi je sais comment le changer alors que c'est sûr que si tu demandes toujours à quelqu'un d'autre euh, on dirait que ça, ça paraît beaucoup plus compliqué en fait et, et tu peux moins faire les changements exacts euh, que, que tu souhaiterais faire. Donc, euh... Pour l'instant, on arrive à tout faire à deux, donc c'est cool. Mais, euh... mais, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail quand même. <rire> c'est sûr. Et
0: euh, comment, comment est-ce que vous balancez Comment est-ce que vous vous organisez Parce que c'est vrai que quand il y a deux cofondateurs... Souvent, euh, on me dit qu'il y a une personne qui est plus dans la finance ou dans l'administration, puis il y a l'autre personne qui est plus dans euh, le relationnel. Comment est-ce que ça se passe entre vous deux, la
2: répartition des tâches? Mm. Ben, en ce moment, je trouve que euh, ça commence peut-être à se séparer vraiment, parce que pendant longtemps, c'était plus juste des choses à faire. Fait que, oh, on a ici à faire, on a ça à faire, donc on séparait les tâches vraiment comme une l'équipe de sport là, je dirais là qui toi tu fais ça là, moi je vois là puis là tu, 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 on fait tout ça mais euh, là on commence à peut-être plus se diviser donc Félicie s'occupe que plus euh, vu qu'elle a fait des études en gestion euh, de la finance euh, des gestions plus courantes de l'entreprise euh, de ce qui est production aussi et moi je m'attaque plus à ce qui est marketing euh, la la vente puis on essaye de faire le reste à deux, tu sais, c'est pas euh, noir ou blanc. OK, OK, OK. Et euh,
0: j'ai vu que vous aviez gagné une, une bourse, une grosse bourse de 25 000 dollars, c'est ça? Oui. <rire> <rire> euh, ben bah déjà, félicitations. Enfin, je trouve ça énorme. Je sais pas euh, si c'est énorme dans le monde de l'entrepreneuriat, mais félicitations. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ressources comme ça Par exemple, bah, vous m'avez parlé du programme Entreprendre au Féminin qui vous ont accompagné pendant le développement et que vous pourriez conseiller à euh, des entrepreneurs qui ont besoin de ressources pour se développer.
1: Bah, c'est sûr que là, vu que c'est une émission euh, « Let women talk about entrepreneurship », j'ai envie de dire que fondatrice, enfin, c'était le, le programme Entreprendre au Féminin qui s'appelle Fondatrice maintenant, c'est vraiment super pour commencer. Euh, ça s'étale sur euh, un ou trois mois, je sais même plus. <rire> J'ai l'impression que c'était tellement dense, mais euh, c'était vraiment très, très bien fait. Euh, puis en plus, après, tu as accès à un grand réseau de, de coachs et tout ça. Donc euh, rien que ça, démarrer par ici, euh, tu es dans Montréal Inc., c'est formidable. Et après, euh, eux te conseillent en plus derrière sur tellement d'autres programmes... On dirait qu'en fait, ça s'arrête jamais de, de découler par soi-même. En fait, tous les programmes, on n'a pas le temps de finir un dossier de bourse ou de, ou même juste de programme de, de coach. Que ça y est, il y en a un autre qui arrive derrière et ça arrive tout le temps. Il y a juste un réseau énorme à Montréal. Moi, j'aurais jamais pensé ça. Mmh. Euh, après, en France, j'étais pas très renseignée, mais je trouve qu'à Montréal, c'est fou à quel point le, on est soutenu. Et c'est vraiment formidable
0: donc tu m'as dit que grâce au programme entreprendre au féminin vous aviez un plus gros réseau, plein d'opportunités niveau bourse, plus d'informations aussi est-ce que vous pourriez me donner euh, des gros enseignements ou des grosses choses autres que ça que vous avez apprises du, du programme
2: c'est une bonne question
0: en vrai vous pouvez, vous pouvez réfléchir hein. je sais que c'est une question euh, je la pose souvent et les filles sont en mode hein mais après elles trouvent des trucs
1: ben, c'est sûr que il y a le côté de juste sur ta personnalité à toi en fait en, en participant à ce programme là je trouve que tu te rends vite compte si euh, tu es, es capable de le faire ou pas euh, notamment au niveau ben, de la résilience et des choses comme ça parce que ça se passe jamais, comme tu veux. suffit de voir notre campagne de socio-financement. Bon, bah, on a réussi à aller jusqu'à la fin. Mais franchement, c'était un, un parcours euh, du combattant. Quoi. Donc, euh, <rire> ça, je trouve que le programme te prépare aussi un peu comme ça. Et, euh, et ça, ça aide beaucoup. Et c'est vraiment, oui, au niveau de ta personnalité, bon, je, je trouve qu'en en, en un mois, j'ai réussi à, à changer puis à me rendre compte de ce que j'étais capable de faire ou pas. Donc, euh, c'est
0: vraiment cool ok et du coup tu me parles de la campagne de sociofinancement ça a été difficile pour vous comment ça s'est euh,
2: déroulé bien globalement ça l'a bien été je trouve tu sais quand j'y repense je me dis on a fait une belle campagne on a dépassé de 2000 dollars notre, euh, notre objectif final mais il y a certains détails qu'on avait peut-être moins pensé ou on avait moins géré et euh, aussi, on a fait affaire euh, avec mon colloque, William Leroux, pour faire notre vidéo de socio financement qui est très beau, je trouve, si vous voulez aller le voir.
0: Ouais, elle est vraiment belle. <rire> oui,
2: mais euh, William n'a pas été payé pour faire cette vidéo. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas, tu sais, il y avait une autre job à travers ça et tout, donc ça a retardé le processus. Donc, on est un peu stressé avec le temps par rapport à ça. En même temps, c'est normal, il n'était pas payé. C'est ça aussi qui arrive quand on ne paye pas quelqu'un. On doit s'attendre que ça ne fasse pas toujours avec ce qu'on veut, ce qu'on qu pense et tout. Mais, euh... mais
0: finalement,
1: ah,
2: ça s'est bien terminé, donc
0: tout est bien qui finit bien.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que tu attends la, les commandes des contreparties, il y a du retard. Enfin, c'est comme une gestion de, de projet, mais tellement sur une courte période de temps que tu espères que tout va tomber comme il faut au bon moment, mais <rire> ça c'est comme dans tes rêves, puis euh, <rire> c'est pas toujours comme ça, mm -hmm. mais, euh, mais non, on a réussi à se débrouiller, puis euh, je pense qu'on est quand même très très contente de l'avoir fait.
0: Ok, et euh, est-ce qu'il y a eu d'autres euh, grosses difficultés dans votre parcours entrepreneurial, et si oui, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous restez motivé et vous continuez, et vous vous découragez pas en fait
1: Honnêtement, je me trouve plutôt chanceuse jusque là. Je trouve que ça roule quand même bien. Euh, puis bon, on est aussi, on a des personnalités quand même très positives avec Chloé, donc euh, on se laisse pas battu très longtemps en général. S'il y a une mauvaise nouvelle, on, on se relève vite. Donc euh, peut-être qu'il y a eu plein de mauvaises nouvelles, on s'en est juste pas trop rendu compte.
0: Mais bah, c'est une belle façon d'avancer, hein, ignorer les, les mauvaises nouvelles si on a. <rire> Et euh, bah justement, le, le, le but du podcast, c'est d'inciter les jeunes femmes à oser entreprendre, à oser se lancer, euh, à ne pas avoir peur de, de, de faire leur projet. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme, si vous aviez une jeune femme devant vous, qui avait envie d'investir de son temps, de son énergie, etc., mais qui n'osait pas entreprendre
2: hmm, C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais sûrement qu'elle a peur d'entreprendre à cause de l'ego okay. Parce qu'on a peur de se faire toujours, euh, de se faire dire, ah, oh, c'est pas bon ce que tu fais, oh, personne va acheter ça. Mais une fois qu'il te mis de côté un peu le, les, les haters, je sais pas comment dire, <rire> en, en français, les personnes qui sont pas positives par rapport à ton projet, puis tu fais juste, ah, oh, moi j'ai envie de faire ça, puis c'est tout, ben ça va bien. puis aussi peut-être une constance dans le mm -hmm. travail. Si on dit, ah oh oui, je veux faire ça, mais tu, tu mets pas le temps nécessaire réparti sur plusieurs jours, c'est sûr que ça va paraître beaucoup, parce que c'est beaucoup de jobs, je trouve, l'entrepreneuriat. Mais si on planifie bien, puis on, on est constant dans ce qu'on fait, on se dit, oh, on en fait un petit peu par jour ou un petit peu par semaine, ça, ça va vite, ça va bien aller, puis ça va mieux rouler, je pense
1: puis c'est tellement valorisant d'arriver à apporter sa vision à quelqu'un d'autre en fait. Parce que tous les gens qui vont apprécier ton projet, c'est juste... Euh, je trouve que c'est un sentiment tellement cool et chaque personne, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, rien que pour ce sentiment-là, j'ai envie de dire vas-y, c'est mm -hmm. trop bien. <rire> Est-ce que vous
0: avez l'impression que euh, depuis que vous avez entrepris, depuis que vous avez lancé le projet, euh, vous avez changé, vous personnellement
1: Moi, je trouve que j'ai pas tant changé. Euh, mais je suis peut-être plus organisée qu'avant.
2: <rire> Moi, je pense que on dirait que maintenant, je vois des projets partout. <rire> je me dis « Ah, oh, il n'y a pas ça ». Mettons, en ce moment, on a eu la, la difficulté à trouver des emballages éco-responsables à cause de le, le, la gestion des déchets, les choses recyclables, les choses compostables. Puis je me dis « Oh mon Dieu, il y a tellement un manque » au Québec d'emballage éco-responsable accessible il y a tellement de quoi à faire avec ça tu sais trouver des petits euh, projets d'entreprise jamais avant j'aurais pensé ça mais maintenant vu qu'on a fait le début je pense qu'on a fait le plus dur de partir une entreprise c'est comme toute montée je me dis ah bon le juste à le refaire une deuxième fois puis tu sais <rire>
1: Ça, c'est assez vrai, oui. Tu, tu vois tous les trucs qui ne vont pas dans les entreprises des autres, en fait. Puis tu dis, mais il devrait juste faire ça, il devrait juste faire ça. <rire> puis tu deviens le, le, ouais, le, le, le directeur de n'importe quelle entreprise en deux secondes, en fait.
0: <rire> <rire> mais pour de vrai, est-ce que vous seriez prête, une fois vraiment le, que le projet roule, à lancer autre chose Genre à revivre toute
2: l'expérience, etc., de bâtir une entreprise Bah... Je sais pas pour toi, Félicie. Moi, je pense que je le ferais, mais il faut aussi que le projet aille certaines valeurs. Parce que c'est pour ça, un peu, que j'ai embarqué dans saison 2. C'est à cause de l'économie la... circulaire, d'un produit local. Euh... tu sais, je partirais pas de n'importe quoi une entreprise de tech que je connais pas. C'est juste que là, on dirait que l'entreprise était vraiment faite pour, pour mon profil, donc j'ai adhéré. Il faudrait que l'entreprise soit un peu là-dedans
1: aussi. Ouais. Mais si, ouais, ça donne juste envie de recommencer tout le temps, je suis... Je suis assez d'accord. <rire> trop cool, trop cool. Mais c'est vrai
0: qu'il y, ce, euh, y a un peu ce cliché de l'entrepreneur quand il commence, ensuite il ne peut plus s'arrêter, genre il, il va en boîte, il regarde le plafond il dit ok les lumières elles sont mal mises et, et vraiment c'est un, un gros cliché que, dont on parlait. Et euh, ben comme je vous disais tout à l'heure, je trouverais ça intéressant d'avoir quand même votre, euh, votre avis sur euh, comment entreprendre à deux, si jamais vous avez des conseils ou même des choses sur lesquelles vous aimeriez
2: insister par rapport à votre expérience, toutes les deux ensemble. Bah, je pense qu'être entrepreneur à deux, c'est comme être dans un couple. est que <rire> ça se peut, Félissi
1: <rire> <rire> Ouais, ouais, complètement
2: tout le temps ensemble, puis euh, des fois il y a des choses qu'on est vraiment d'accord, des fois on est moins d'accord sur quelque chose, on, on se discute un peu, on s'estime, puis là finalement on arrive à un terrain d'entente, puis je pense que comme dans un couple, c'est la communication la clé. Tout à fait. De, de dire comment <rire> qu'on se sent, comment, comment on pense, euh...
1: C'est sûr qu'il faut déjà démarrer en regardant les compétences de chacune pour voir si on se complète. Nous, euh, c'était aussi pour ça qu'on on y allait ensemble. Alors on s'est dit, ok, bah, chacune, on peut apporter quelque chose de nouveau euh, au projet. Puis euh, après, c'est sûr qu'au niveau euh, de, de l'entente, euh, je pense que oui, encore une fois, on a été chanceuse Parce que franchement, on ne se connaissait pas plus que ça. Puis je trouve que ça se passe quand même vraiment très, très bien. Pour et pour tout, c'est vrai qu'on a un couple franchement qui marcherait super bien dans la vraie vie <rire>
0: mais tant mieux je vous, souhaite que, je vous souhaite que ça se continue comme ça et que ça marche très très bien ce que vous faites est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez peut-être ajouter avant qu'on qu boucle
1: l'épisode bah, merci déjà de, de nous avoir accueillis Puis, euh... bah, avec plaisir <rire> Puis ben, euh, ouais, pour les produits, euh, on, on, est, on fait tout pour qu'ils soient disponibles de plus en plus euh, dans, dans les épiceries. Euh, on les a déjà au euh, boire grand à Hansik, puis au veux une bière Et euh, c'est ça, là, Chloé est en train de, de nous trouver des nouveaux beaux spots. Donc euh, ça, ça va arriver cette année en 2021, c'est pour saison 2. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a des réseaux sociaux ou des liens vers lesquels vous aimeriez rediriger les personnes qui
2: nous écoutent Je mettrai dans la, dans la description. Oui, on a Instagram, Facebook, LinkedIn, tout le kit. <rire> C'est parfait, je mettrai ça dans la,
0: dans la description. Et merci beaucoup d'avoir accepté de me parler aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, merci à toi.